0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, začneme tzv. protiinflačným balíčkom. Prečítam zo správy TASR. Predseda Národnej rady Boris Klár otvoril v útorok popoludní rokovanie 66. schôze parlamentu. Súčasťou vyše 70-bodového programu je aj zákon o financovaní voľného času dieteťa, ktorý vrátila prezidentka Zuzana Čaputová na opätovné prerokovanie. Vetovaný zákon má, pri, má prísť narast v programe až o týždeň v útorok 21.6. Tento tzv. protiinflačný balíček vrátila prezidentka v uplynulom týždni vetujú jeho v častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. Nesplňajú podľa dôvody na skrátené legislatívne konanie. Právna norma zavádza okrem tzv. kruškovného aj vyšší prídavok či daňový bonus na dieťa, uvádza TASR. Prvé zaujalo v súvislosti s rokovaním o tomto vrátenom zákone bolo, že zvyknú sa prerokovať na začiatku schôdze, aj tento sa mal, ale preložil sa až o týždeň. Je to nejaký signál, že sa proste poslanci rozhodli nepustiť ešte do tejto rozpravy a na to, aký by som sa vás rád opýtal v úvode našej diskusie?
1: Je to signál o tom, že vládna koalícia nie je dohodnutá. Nie je dohodnutá a ak treba nahľadiť jedného člena vládnej koalície, čo treba, SAS, pretože ho to možno ťažko očakávať, že by nejakým spôsobom hlasovala za tento zákon, či už s pripomienkami pani prezidentky alebo bez nich, keďže ho neschválila, nehlasovala za neho ani na minulej schôdze, tak treba doplniť tie počty tak, aby sa získalo najmenej 76 hlasov, pretože to je ten počet, ktorý potrebujete, k opätovnému schváleniu zákona, teraz už nehovorím, či s pripomienkami alebo bez, ale dôležité je to číslo 76. A to, keďže sa nenašla, nenašiel Igor Matovič, ktorého zákon to je vlastne, no tak si vyžiadal čas, aby sa mu podarilo nejakým spôsobom takýto počet poslancov nazhromaždiť.
0: A kde je ten potenciál? Odkiaľ by mohol čerpať, získal, získal čas na to, aby presvedčil nejakých ďalších poslancov, Odkiaľ by mohol čerpať tých, ktorí by teda prevážili a, a dosiahli tú väčšinu 76?
1: No, mohol by čerpať od všetkých tých, ktorí za ten zákon hlasovali. A tých bolo 83. Ako mm. je celkom nepochopiteľné, keď sa niekto dneska spierať a hlasovať opätovne za to, za čo už raz hlasoval, to poukazuje iba na amaterizmus toho, že... Alebo dá sa to povedať tak, že tí, čo hlasovali vtedy, nevedeli, za čo hlasujú a až teraz začínajú, povedzme v úvodzovkách, vystrkovať rožky. Pretože z toho môžu aj nejakým spôsobom stranicky profitovať. Ale jednoducho, ak 83 poslancov hlasovalo za nejaký zákon, tak ja predpokladám, že hlasovali v tom svojom svedomí a presvedčení, že ide o dobrý zákon a nemal by byť problém nazbierať 76.
0: No, očividne to problém je. No, je, a, to a práve, problém je to
1: sa to predloží. A
0: problém je aj to, že teda v júni konečne predložili nejaký protiinflačný balíček. Vieme, že iné štáty, neviem, nakoľko to pomáha, ale robia nejaké kroky, aby ľuďom, aby ľuďom kompenzovali aspoň časť z tých výdavkov, ktoré súvisia s infláciou. Viem spomínať Rakúsko, kde je úplne iná životná úroveň, ale snažia sa aj iné štáty, aj Česká republika. My s prvou vecou prichádzame v júni. A vy sa to tak, že parlament nejako nazbieral hlasy, aby sa schválila, ale možno nakoniec neprejde a nevychádza mi z toho na konci veľká nula. Nič. Proste my, nebudeme, my budeme pokračovať v tom, že sa bude diskutovať, ale neurobí sa žiadne opatrenie. Je to úplne možné.
1: Ak sa nenájde 76 hlasov za to, aby opätovne schválilo ten zákon, tak je jednoducho žiadna tzv. pomoc v úvodzovkách nepríde, nepríde ani tá ktorá mala prísť od 1. júla. 76 si... poslancov jednoducho rozhodne o tom, či niečo bude, alebo nebude nič, aby som to tak skrátil nepomínal.
0: A ostáva len počkať na to hlasovanie. Nedá sa odhadnúť, či či aspoň tento tlak neprinúti nejako sa preskupiť. A aspoň, aspoň to, čo nevetovala prezidentka. Aj keď... Inak to je ďalšia otázka. Voči časti toho zákona nemá výhrady, ale vrátiť ho asi musela ako celok s pripomienkami.
1: No tak samozrejme zákon musí vrátiť ako celok, ale v tom zákon, v tom vrátení potom hovorí, k čomu má pripomienky. Hej? A pripomienky k tej prvej časti zákona, čo malo platiť tie dávky od 1. júla, tam pripomienky nevznesla. Vznesla pripomienky k tej veci, v tých veciach, ktoré mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2023. Čiže k ním. No ale jednoducho, ak sa nenájde 76 poslancov, tak ten zákon nebude schválený. Bez ohľadu na to, aký... tých možností nie je až tak veľa. Tých možností máme na prstoch, dajú sa spočíta na prstoch jednej ruky, ako to hlasovanie môže skončiť. Ale to najvážnejšie je, že keď sa nenájde 76 hlasov, či už s pripomienkami, alebo bez pripomienok pani prezidentky, tak jednoducho nebude platiť nič.
0: A tá, a tá námietka so skráteným legislatívnym konaním už sme to tu viackrát prebrali tú tému. Je určené na, na prípady, keď štát potrebuje veľmi rýchlo, urychlenie schváliť urgentnú legislatívu, ale keďže tam nie sú nejaké veľké zákonné prekážky, využiť ho aj v iných prípadoch, no tak ho pravidelná vládna koalícia používa kedykoľvek, e, dospejú k záveru, že by bolo treba niečo rýchlejšie schváliť, no tak to prejde cez hládu, šupne sa do parlamentu. Aj tu prešlo v skratenom legislatívnom konaní aj to, Čo má vôjsť do účinnosti až na budúci rok? A práve to napadla prezidentka. Aký je potom dôvod rokovať skrátenie, keď to má prísť o pol roka až do účinnosti? Ako hodnutíte tento jej argument?
1: Hovorili sme o tom minulé a ja som spomínal, že takýto postup je v poriadku podľa rozhodnutí ústavného súdu. Ak to rozhodol aj ústavný súd ešte pod vedením, keď bol predseda Jan Mazák, že poslanci záverečným hlasovaním napravia všetky chyby procesné, ktorých sa dopustili pri schváľovaní toho zákona. Mne to prípada zvláštne a nesúhlasím s tým, ale také sú rozhodnutia ústavného súdu, pretože si myslím, že inými slovami Slovenský ústavný súd na rozdiel od iných povedal, že z bezprávia vzniká právo. Česku, napríklad, a to, to konkrétne hlasovanie musia, musia byť dodržané procesné postupy, to znamená, musí byť naozajstný dôvod a nie je vymyslený na skrátené legislatívne konanie. Ak neexistuje takýto dôvod, tak Český ústavný súd to považuje za porušenie zákona. Ten zákon jednoducho vyhlási ako v rozpore s ústavou. My tu máme, ako väčšine prípadov, špecifickú situáciu, ale to rozhodnutie ústavného súdu opakované platí, akým ústavný súd neprelomí toto rozhodnutie, že parlament tým záverečným hlasovaním odstraňuje všetky chyby, ktorých sa dopustil pri schváľovaní toho zákona. No tak jednoducho to bude platiť. Pani prezidentka argumentuje týmto. Práve to znamená, že ústavný súd možno dostane tú šancu, buď ho potvrdí, lebo aj to môže urobiť, ak to skončí na ústavnom súde. Buď bude pokračovať v doterajšej praxi a potom to bude tak aj vyzerať, že v tomto volebnom období na v priemere na jednu schôdzu 4 skrátené alebo zrýchlené konania, alebo prelomí tie rozhodnutia doterajšie a povie, že no, no že zákon je tu na to, aby sa rešpektoval, aby ho rešpektoval aj parlament a že ho treba jednoducho, jednoducho
0: dodržiavať. A ústavný súd nemusí, nemusí rešpektovať svoje doterajšie rozhodnutia? Nie. Respekt, nie, môže, môže rozhodnúť úplne opačne a doteraz sa riadíme tým a potom sa budeme iným. Isté.
1: A vždy bude platiť to rozhodnutie ústavného súdu, ktoré je posledné. Takže ani toto, ak by ústavný súd tento, ústavný súd prelomil tie predchádzajúce rozhodnutia a povedal, že pozor, parlament, treba rešpektovať zákon, treba rešpektovať dôvody na skrátené legislatívne konanie, inak to bude v rozpore s ústavou, tak to bude platiť až dovtedy, kým to ďalší ústavný súd zase neprelomí a povie, no tak zase niečo iné, nebudem špekulovať čo, ale zase iné môže sa vrátiť k tomu, že je naozaj iba, iba vecou parlamentu to, ako zaobchádza so zákonom a že tie procesné náležitosti vlastne nie sú dôležité že dôležité je to pardon to konečné rozhodnutie, rozhodnutie parlamentu ale ja ke... toto nie je nie, veď povedite sa nie je to ani prvýkrát toto prvýkrát pani prezidentka napadla hoci takýchto prípadov bolo x hoci pani prezidentka ja to je vyčíta práve upozorni- Igor, Igor Matovič
0: že ona síce upozorňuje že by nemali zneužívať alebo nadužívať skrátené legislatívne konanie ale v podstate už viackrát bez problémov podpísala aj normy, ktoré boli schválené, skrátené v legislatívnom konaní a bolo diskutabilné, či malo byť skrátené, Ale len teraz zrazu, keď jednoducho on sa snaží presadiť tento protiinflačný balíček, tak zaujala principiálne stanovisko. Asi taká bola tá výhrada.
1: Áno, Beti, je to, je to naozaj aj tak, veď prvý prejav o stave republiky pani prezidentky Čaputovej v parlamente bol aj o tom, že parlament upozornila, že mu nebude tolerovať takéto veci, ako zneužívanie skráteného legislatívneho konania a prílepky, že ich na to vopred upozorňovala, no ale potom to tolerovala. A tolerovala to vo viacerých prípadoch, aj v takých, ktorých ustanovenia niektorého zákona mali nadobnúť účinnosť až o mnoho neskôr, ako je to aj v tomto prípade. To znamená, že by mohol byť riadny legislatívny proces a Jedným z takýchto očividných príkladov je kilečko Richarda Sulika, ktoré prešlo v skrátenom legislatívnom konaní a niektoré jeho ustanovenia na účinnosť až od budúceho roka. Čiže v tomto nie je pani prezidentka veľmi, veľmi konzistentná. A navyše tento prípad, o ktorom hovoríme, o ktorom nevieme, ako skončí, tu sa pani prezidentka dopustila chyby, neúmyselnej chyby, a vzniká podľa mňa aj jeden ďalší vážny problém, mm-hmm. ktorý bude treba riešiť. A myslím si, že to nesúvisí s tým odložením, ale iba s tým, že to je problém. E, poviem v krátkosti, v čom pani prezidentka sa pomýlila pri svojom vete. To sa stáva, to je, jednoducho vznikajú také chyby aj pri prepisovaní rozhodnutia. V ja no číslovaní jedného, jedného odseku e, spravila dodatok tomuto rozhodnutiu a podľa mňa je problém v tom, že tento dodatok pani prezidentka nepodpísala, ale podpísal ho vedúcie kancelárie. A ten bez právomocí pani prezidentky, teda, on nemá žiadne právo vracať parlamentnú zákon. to platí iba pre pani prezidentku, nie pre vedúceho jej kancelárie. To znamená, že ak by parlament nezobral do úvahy to, alebo by trval na tom, že to musí urobiť pani prezidentka, a nie nejaký, vedu, nejaký úradník jej, mm. aj tú opravu, no tak potom je úplne zbytočná debata o prelomení jej veta, pretože by to bolo ešte väčší nezmysel mm. eh, pri, pri uznanie jej pripomienok, ako je to teraz. To znamená, že ak to preložili o týždeň, si myslím, že pani prezidentka by mala sama podpísať mm. ten dodatok, tomu zákonu, ktorému, ktorý vrátila tej pripomienky a potom by to bolo aspoň ústavne čisté.
0: No ale pravda je, že ako ste to už spomínali, ústavný súd rozhodol, že záverečným hlasovaním parlament konvaliduje všetky chyby. To znamená, ak by napríklad poslanci e, tento problém ignorovali, no tak nakoniec e, to konvalidujú tým, že nejako rozhodnú v hlasovaní, či to zamietnú, alebo to potvrdia a bude po ňom.
1: No nedá sa to... No tak... Nedá sa to, ak hovoríme iba o tých pripomienkách. Mm. Chyby sa stávajú, chyby sa robia, len ja som presvedčený o tom, že aj ten dodatok mm. pripomienkám, tak ako pripomienky všetky nemôže vrátiť nejaký úradník, hoci aj vedúci kancelárie mm. prezidenta, ale musí to urobiť samotná pani prezidentka, musí dať ten podpis, mm. tak si myslím a som presvedčený o tom, že aj dodatok, ktorý sa stáva mm. súčasťou mm. toho vrátenia, má podpísať pani prezidentka tým, že o týždeň to bolo uložené, môže sa to ešte stať, mm. môže, môže podpísať ona a nie úradník. Ak by schválili poslanci, že by toto neuznali, ten dodatok, mm. a schválili by tie pripomienky pani prezidentky, no tak potom nastane zmetok v zákone, bude v podstate aj nevykonateľný.
0: Inak ak si pozrieme e, túto schôdzu, je tu viacero návrhov, nie len tento, e, kde sa špekuluje otvorene o tom, či sa vôbec nájde dostatok hlasov na to, aby prešli. Máme samozrejme existujúcu vládnu koalíciu, ktorá, keď je v plnej sile, tak má takmer ústavnú väčšinu, ale, ale je pomerne, pomerne rozhádaná. Máme tu napríklad ten zákon o zdanení mimoriadných príjmov z ropy, kde je otázka, či mimoriadne príjmy z ropy budú a dokedy, pretože aj, aj to s tými sankciami dopadlo nejako tak. Hovorilo sa, že možno budeme slov, slovne vôbec problém spracovávať ruskú ropu ako takú, keby, keby nemohol spracovávať, no tak žiadne príjmy nebudú a zákon je zpýtečný.
1: A máme to ho skrátenú
0: je... legislatívnu máme, jasno, Čiže... tak. Vláda to schválila. Vidím tu zákon, ktorý podľa mňa by mal, ako na prvý pohľad, tieto druhé kýlečko z dielne SAS, keďže prvé im už koalícia schválila, pokiaľ niečo vecného by nenašli, ale keď si zoberieme len tie spory medzi SIS a Olano, tak už ani tu nejak nevidím úplnú istotu. Keď sa pozerám ďalej, máme tu návrh Olano na zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov, o ktorom ministerka Kolíková už dopredu povedala, že, že s ním absolútne nesúhlasí, Ona to povedala ešte tvrdšie, ale v princípe oni ho dlho slobovali, teraz s ním prišli, ale koaličný partner ho úplne zhodil zo stola konkrétne teda pani ministerka Kolíková, aby som bol presný. Čiže máme tu ten návrh zákazu vyvesiť na vybrané budovy symboly hnutí či komunit propagajúcich sexuálnu orientáciu, to je proti duhovým vlajkám, keď je duhový pochod, aby na štátnych budovách. Neboli tieto vlajky, tam sa rozputala taká ideologicky ladenejšia diskusia. Myslím si, že je to jeden z tých návrhov, ktoré viacej ako ten reálny dopad rozbúry a hladinu vášne, ale tým pádom je aj ťažko povedať, aké bude hlasovanie. Nebude teda nakoniec táto schôdza poznačená veľmi, veľmi ťažko odhadnutelnými hlasovaniami?
1: No to už je, pretože ja teda osobne nedokážem predvídať, ako sa skončí ktorýchkoľvek z tých návrhov zákona, ktoré ste pred chvíľou citovali, možno s výnimkou toho nového zákona o štátnych symboloch, kde predpokladám teda, že nebude schválený. To je ten návrh pána Dýmeršieho spolu s pánom Tarabom. Ale všetko ostatné je otvorené. A to je práve jeden z veľkých nedostatkov súčasného vládnutia, že neviete odhadnúť, neviete predvídať tie ďalšie kroky, ktoré, budú, ktoré sú a ktoré budú. Všetci vieme počítať, všetci vidíme, že vládna koalícia má k dispozícii 88 poslancov, to znamená, že jej návrhy zákonov by mali v parlamente prechádzať ako nôž maslom, tak sa to zvykne vravie. Napriek tomu nedokážem odhadnúť, ktorý z tých zákonov No, Bude schválený, nebude schválený, pretože tu pokračuje zase rozklad vládnej koalície, rozklad robenia politiky, tým pádom aj rozklad štátu. Nedá sa to, ja, ne, ja to teda neviem, nemôžem hovoriť za, za ostatných, ale ja to neviem odhadnúť, ako, ako tieto návrhy e, skončia napokon. Poslanci a vládna koalícia, alebo o tej je reč, mimo vládnej strany môžeme pre túto chvíľu odsunúť úplne bokom, od nich nezáleží nič, od nich záleží iba to, čo vládna koalícia pripustí, ale jednoducho vládna koalícia a jej strany sú veľmi kreatívne, politicky kreatívne na to, aby sa dalo vopred niečo odhadnúť, čo je veľmi zlé samozrejme, lebo potom ten chaos a zmetok iba pokračuje.
0: Poslanci strany za ľudí podržia Richarda Sulíka vo funkcii ministra hospodárstva. V diskusnej relácii ETVS o 5.12. avizovala podpredsednička strany Viera Lešťáková. Postoj Olano k opozičnému návrhu na odvolanie ministra bude známy po rokovaní poslaneckého klubu. To povedala poslankyňa z klubu Olano Anna Záborská, ktorá zároveň šéfuje Kresťanskej únii. Máme klub, na ktorom sa dohodneme, ako budeme hlasovať. Keby záložalo na mne, nebudem hlasovať za odvolanie, približila Záborská v diskusnej relácii. Lešťaková zdôraznila, že poslanci za ľudí určite nebudú hlasovať za návrh opozičného smeru S.D. Mimoriadná schôdza o návrhu na odvolanie Sulíka sa má uskutočniť vo čtvrtok 16.6. po hodine otázok uvádza TASR. Správidla tieto schôdze bývajú skôr o tom, že opozícia ich zvolá preto, aby mohla komunikovať nejakú tému. Už dopredu vie, že koalícia má väčšinu a nenechá si len tak vysloviť nedôveru ministrovi, ktorý je členom. Tuto ale vidíme napríklad neúplne jasné stanovisko pani Záborskej. Ona osobne by hlasovala teda za dôveru, respektíve neviadrel by nedôveru Richardovi Sulikovi, ale nevie, ako bude hlasovať klub Olano. Je tento signál dôležitý, alebo to proste len v tej chvíli naozaj nevedela, tak tak chcela byť poctivá a povedala, že musíme si počkať. A nie, no tak samozrejme to pred každým takýmto...
1: Vážnejšou, vážnejšou vecou v parlamente sa vždy vyhovárajú poslanci, že ešte k tomu bude zasadať klub a bude rokovať a nedohodneme sa. Veď v poriadku, tak to má aj byť, ale keď sa na to pozrieme z vecného aj z politického hľadiska, tak toto je vec, ktorú si dovolím predpovedať a ja dovolím si predpovedať, že Richard Covik zostane ministrom a že ak by nezostal, tak by to bol politický zázrak a zázraky sa nedejú. Politický zázrak
0: alebo politická katastrofa podľa toho, či sa na to pozeráte z opozičného alebo z kovaličného pohľadu. <laughs> z kovaličného by to znamenalo však oni by vlastne dopustili, že príde o post predseda koaličnej strany. To je, to, je, to je naozaj už e, takmer letiací úterák do ringu. Na druhej strane, k tomu, vás, k tomu, to, k tomu, to, tomu to, to nepríde. To nepríde. a
1: ja preto hovorím o politickom zázraku, že by sa musel stať a ktorému nedávam teda vôbec šancu, lebo politické zázraky sa nedejú. Nie sa nedejú. politika je remeslo. politika sa robí a nie sa čaká na zázraky. V politike musíte sa dohadovať, musíte vyjednávať. A tento návrh na vyslovenie nedôvodov. Prečo vlastne prišiel? Richardovi, Richardovi Sulíka, Sulíkovi nemôže byť ani len predmetom vyjednávania v rámci vládnej koalície. To je jednoducho, toto stojí niekde úplne bokom. Vládna koalícia môže vyjednávať o tom, kto za akých podmienok zákon podporí, ak hovoríme o tom prvom zákone, ktorý vrátila pani prezidentka, tak môže vyjednávať pri tom hľadaní podpory poslancov, ktoré robí Igor Matovič, no tak my vám podporíme toto, keď vy podporíte toto nám, uzatvorme takú dohodu a toto sa dá vyjednávať. Ale vyslovenie nedôvery ministrovi, tak toto Ide mimo tohto vyjednávania, mimo týchto obchodov, mimo týchto politických šte- kšeftov, ak to tak chceme, mm. chceme nazvať. To je niečo úplne tak jasné, že tam sa ani nedá vyjednávať. A jasné je to aj z toho dôvodu, že na vyslovenie nedôvery potrebujete opäť vyzbierať 76 hlasov.
0: Nestačí sa ktorý... zdržať hlasovania a mus, musíte Ale vyslovene... Tí
1: poslanci vládnej koalície, to je úplne jedno, či sa nezúčastnia na hlasovaní, či sa zdržia, či budú hlasovať proti, to je úplne jedno. Platí jedna zásadná vec, nesmie sa nazbierať viac ako najmenej 76 poslancov, ktorý by odvolali na Súrika z funkcie a to sa nie V
0: Slovensko sa nebraní diskusii o revízii základných zmluv o fungovaní Európskej únie. Vôprečak musí byť jasné, aké benefity by to prinieslo a či na nich existuje politická zhoda. Otváranie a zmeny zmluv nemôžu byť samoučelné. Pre tá to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus. Tému otvárania základných zmluv priniesla konferencia o budúcnosti Európy KoFOE. Plus upozornili, že názory na to, o aké zmeny by malo ísť a či je zmysluplné otvárať zmluvy, sa v rôznych členských krajinách výrazne líšia. Ja osobne sa domnievam, že mnohé z kľúčových požiadaviek občanov sa dajú naplniť rýchlo ešte v existujúcich rámcoch zmluv a nebolo by dobré zaseknúť sa v rokoch ťažkých diskusií k témam, kde je dosiahnutie kompromisu v krátkom čase nereálne. Aj pandémia či agresia na Ukrajinu ukázala, že Európska únia má kompetencie a schopnosti nájsť a implementovať rýchle a efektívne riešenia. A to všetci, všetko v rámci svojho aktuálneho mandátu zdôraznil Martin Klus. E, takže len e, vecná otázka. Zhrnul Martin Klus v podstate šance tejto konferencie, ktorá naozaj diskutovala e, do veľkej miery o tom, nakoľko ponechať tie základné zmluvy v platnosti, nakoľko ich otvárať, aké veci zmeniť, či by napríklad sa nemalo právo VETA, e, ktoré v niektorých oblastiach doteraz v Európe platí, zrušiť a nahradiť e, hlasovaním kvalifikovanou väčšinou. Mne sa stá, ako keby, keby tú samotnú konferenciu hodnotil tak, že, že nedospela k niečomu, čo by sa mohlo stať realitou. No, podľa mňa išlo
1: o vyhodené peniaze. V rámci celého kofoje išlo o nejaké maľovanie obrazu demokratickosti Európskej únie ako takej. O tom boli tie občianské rokovania, zasadania a pripomienky ale to bolo iba maliovanie tá situácia sa počas Kofove práve veľmi zmenila.
0: Mm-hmm. V priebehu Koľne tej bola, konferencie áno, sa zmenila. Čiže bola pandémia hlavne,
1: hlavne vznikla vojna. ale vojna. Rusko napadlo Ukrajinu, tým úplne všetko sa zmenilo. Všetko sa zmenilo a budeme sa vyrovnávať iba s následkami tejto agresie Ruskej ešte veľmi dlho, čo sa týka nielen Európskej únie ale aj ďalších organizácií, ktoré zlyhali pri takejto agresii. Ja si nemyslím vôbec. Štáty sa môžu dohodnúť, ale ľudia to odmietnú. Mm. Ak by sa mali no, niektorých, niektorých ľuvy, sú na to potrebné referenda. Sú napríklad. Na to potrebné referenda, Ak by k tomu mali dojsť, predstavitelia a sa dokážu dohodnúť, možno, ale zrejme áno, alebo väčšina áno. Ale za takejto situácie to referendum no, na Slovensku by rozhodne neúspechlo a predpokladám, že ani v iných krajinách vidíme všetci, ako sa aj tá únia mení, ako sa správa.
0: Ešte posledná otázka je k prieskumu dôveryhodnosti slovenských politických lídrov. Je podobný, ako boli aj iné prieskumy. Ja sa ale na jednu, na jednu okolnosť chcem opýtať. Došlo k výmene poradia medzi prvým a druhým. Tradične od začiatku tohto volebného obdobia stále viedla prezidentka Zuzana Čaputová. A tento prieskum Fokusu hovorí, prečítam zo správy TASR, že z spomedzi slovenských politických lídrov je šéf parlamentného hlasu SD a nezaradený poslanec Národnej rady Peter Pelegrini, ktorému dôveruje 44 a nedôveruje 53 respondentov. Vylpíva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý bol realizovaný od 25. do 31. mája na vzorke vyše tisíc respondentov. Na druhom mieste v prieskume skončila prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej vyjadrol dôveru 42 a nedôveru 57 opýtaných, na treťom mieste a štvrtom sa umiestnil Richard Sulík a Robert Fico. Obidvom doveruje 30%, nedoveruje Sulíkovi 68%, Robertovi Ficovi o niečo viac, opýtaných, potom až nasleduje premiér eduard Heger s dôverou 27% a nedôverou 71%. Nebudem ich čítať všetkých, zaujíma ma hlavne ten fakt, že Peter Pelegrini predbehol zónou Čaputovú a že nikto z lídrov nemá viac ako 50% dôveru respondentov prieskumu. Sú tieto fakty z, z politologického hľadiska dôležité alebo platí to, že je to len prvý prieskum, ktorý to priniesol a treba čakať?
1: No, oni sú dôležité, všetky tieto prieskumy, či sa týkajú preferencií alebo dôveryhodnosti, nedôveryhodnosti pre tých, ktorí s tými pracujú. To znamená PR agentúry, marketingové oddelenia jednotlivých politických strán, ktorých sa týkajú aj tí politici. To, že pán Pelegrini teraz vyhrálo 2% percentuálne body, to ešte nič neznamená, to je na úrovni štatistickej chyby. Ale vidíme ten trend, pretože naozaj, a to už je dlhší čas, nedôveruje žiadnemu politikovi nad 50 ľudí. Tak, ako dôverovalo kedysi prezidentke Zuzane Čaputovej. O jej trende, jej trend z tohto vyplýva, že ho nedokáže zastaviť, pretože stále iba klesá v tej dôveryhodnosti. A teraz sa stalo, že po prvý raz ju predbehol Peter Pellegrini a uvidíme, ako sa s tým v paláci vyrovnajú, lebo niečo zrejme tam robia zle. Či si pripustia, zanalýzujú, čo robia zle, keď pani prezidentka tak hlboko klesla v tých percentuálnych bodoch teraz, aby som bol e, dobre, dobre pochopený, že neustále ten trend klesajúci sa ešte nezastavil. Ja neviem, kam môže ísť, ale na to sú tie marketingové a PR oddelenia, na to je zmena politiky. Zmeniť politiku ešte stále môže aj za Čapotová, no, aj prezidentka. Čiže dá sa to vrátiť spätne, dá sa to vrátiť aj nad 50%, podľa mňa ešte, aby získala opäť dôveru, No len preto treba niečo
0: urobiť. Ja som rozmýšľal nad tým, že prezident má ako keby v politike svoju vlastnú ligu, pretože ktorýkoľvek líder politickej strany, keď bude stáť za ním. ja neviem, 30% ľudí, to je celkom dosť, tá politická strana s takýmto lídrom sa vie dostať do parlamentu, môže sa stať premiérom, môže robiť veľkú politiku, ale na zvolenie na prezidenta v druhom kole potrebujete nadplavičnú väčšinu z tých voličov, ktorí prídu. Potrebujete obrovské množstvo voličov rôznych, rôznych politických strán a preto je ten prezident je ako keby vo svojej vlastnej lige. Už potom predsedovia strán sú o stupen nižšej lige. Oni nepotrebujú až takú obrovskú osobnú podporu a ešte nižšie sú potom poslanci a tak ďalej a tak ďalej. Či sa trochu nenechala vtiahnuť do takých osobných sporov s politikmi, ktorí mali byť proste inde, ktorí... Proste, ona by si ako keby nemala, nemala sa nechať vtiahnuť do slovných prestrelok s predsedami strán, alebo nebude s poslancami. Ty, ty by si ju nemali zaujímať, ona by mala byť nad nimi, lebo je prezidentka.
1: No. Ja s tým, s tým súhlasím. Veď toto, čo ste teraz
0: uviedli a ten kresajúci
1: trend, ktorý je už z dlhšieho obdobia, je jednoducho vysvedčením Zuzany Čaputovej v kresle prezidenta. Nemôžeme vytýkať Petrovi Pelegrinovi, že ju teraz predbehol. Aj to je výsledok politiky pani prezidentky. Ak ju nezmení, no tak pôjde stále ďalej a ďalej. To znamená hĺbšie a hĺbšie. Ak ju zmení, môže sa opäť vysvihnúť nahor.
0: Ale to záleží len
1: na jej rozhodnutí.
0: Ďakujem pekne. To bola už posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ním ďakujem publicistavi Jurajovi Hrabkovi. Ďakujem za pozornie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.